0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Samurái. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Lucho. ¿Cómo va Lucho?
1: ¿Qué haces Mili? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Y con un invitado especial, con Fran. ¿Cómo va, Fran?
2: Buenas, un placer estar acá con ustedes.
0: Bueno, Fran es parte de, del Discord, del club de, del héroe. Ahí es donde tenemos nuestro apartado de anime. Nos pasamos largas horas hablando de anime. Y hoy lo quisimos invitar para hablar de uno en particular que lo comentamos un montón. Nada más ni nada menos que Tokyo Revenger. Me pongo de pie.
1: ¡Vamos! ¡Uff! <risa>
0: ¿Qué te pasó con Tokyo en Fran?
2: Mira, yo ya venía hypeado bastante con el manga. La verdad, era, era tremendo. Las peleas, o sea, la, la brutalidad. Y algo particular que también me atrapó mucho el anime es el, el desarrollo de personaje. Es tremendo la, la riqueza que tiene en la historia de cada uno que te va contando y, y cómo te atrapa. Y obviamente para mí es, es que te tiene en, la, en el pie de la silla... Siempre porque no sabes qué te puede llegar a pasar al final. Es tremendo.
0: Bueno, lo que tenemos en común, Fran y yo, es que leímos el manga. Tranqui que esto va a ser sin spoiler. Vamos a nada más hablar de la primera temporada del anime. Lucho solo vio la primera temporada del anime y por eso también quisimos que estuviera como para que no fuera marcando el límite. Eh, Lucho, ¿vos qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué te pareció la primera temporada?
1: Eh, la verdad me gustó mucho, pero eh, es una sensación rara la que tengo. Si, me, si tuviera que recomendárselo a alguien, dudaría. Ajá. ¿Por qué? Creo que es algo que vamos a ir desarrollando. Primero porque la animación es eh, cuestionable.
0: Paupérrima.
1: Paupérrima. Hay, hay unos temas de, de censura importantes. Sí. Eh, es hasta incluso difícil empatizar con muchos de los personajes. Hay gente que le pasa con el protagonista. A mí me pasa con uno de los personajes clave de la serie. Pero, pese a todo esto que estoy diciendo... Y siendo un shonen, shonen puro aparte, donde hay mucha batalla y la batalla está pésimamente animada. ¿Qué es lo que hace que uno eh, se vuelva adicto y no pueda parar de ver un capítulo tras otro? Bueno, eso es algo que es difícil de explicar y que tiene que ver con la magia un poco de, de esta serie. Que creo que eh, no sabría decir bien cuál es, quizás un poco todo lo que dijo Fran y un poco más. Eh... Pero nada, es, es eso, es adicción pura y es eh, un éxito, indiscutiblemente.
0: Totalmente. Eh, y como no lo habíamos mencionado, eh, la diferencia que tal vez tiene Tokyo Revenge con otros anime de los que ya hemos hablado, como Kimetsu o Jujutsu, es que ya le venía viendo bien, o sea, le estaba yendo bien al manga. O sea, convengamos que en el 2020 ganó el premio Kodansha, que es un premio súper importante al mejor shonen, lo ganó Fumetsu, anime que también recomendamos porque es muy bueno. Eh, Fran también lo vio, lo hemos hablado. Uf,
2: no, es, no, no Es un viaje de idea, no se suman que venimos todos apretados. Hemos
0: llorado, hemos lagrimeado, eh, nada, también lo recomendamos. Y nada, le venía yendo muy bien, pero bueno, pasó de vender 5 millones de copias a 40 millones de copias.
2: A ver, me quiero darle la derecha un poco a, a lo que dice Lucho, que es verdad, la animación... yo que venía hypeado de manga, sí, deja mucho que desear. Pero también es como, hay una regla medio tácita entre manga y anime, que es, te encontrás con un dibujo hermoso en el manga, porque los detalles que hay en el manga son tremendos, y en el anime no. Y por ejemplo, en Kimetsu pasa al revés. Si vos ves, el detalle que tiene el manga es malo. El dibujo del anime de Kimetsu es malo, y la animación... ¿Te caes de culo? ¿A cualquier, en cualquier escena es un wallpaper.
1: Sí, eso es raro, ¿no? Porque cuando vos tenés que llenar huecos es donde aflora la creatividad. Y dependés de, de cómo el estudio eh, maximice eso. Ahora, cuando vos ya tenés todo tan bien plasmado y donde uno de los focos principales de, de tu serie es que se cagan a trompada los pibitos. Eh, Tener una animación tan mala y que las peleas pasen a ser en, en, malísimas, no sé, aburridas y que incluso un, no sé, una imagen estática de, de un manga, incluso una de las no más lúcidas que puede tener esta serie tenga más acción y más movimiento que eh, 20, 30, 40, 50 segundos de un anime es raro. Pero de vuelta, pese a todo esto eh, es súper recomendado Tokyo Revengers.
0: Sí, lo que tiene es, eh, nada, Le agarró el peor estudio que podría haber agarrado a este anime. O sea, realmente es un estudio que ya había animado Berserk y que le había ido realmente muy mal. Había recibido eh, muchísimas, muchísimas críticas. Eh, abusan un montón del CGI, tipo esa versión de Berserk, yo eh, tipo, ni me quise gastar ni, ni la vi, vi un par de videos y demás, y es horrible estéticamente, realmente es muy fea, eh, y con Tokio medio que pasa algo parecido, como que al principio veníamos bien, el opening y el ending creo que es lo mejor que tienen, y nada, después las escenas de peleas, en parte comparto con Lucha y en parte no, para mí no es lo más importante de Tokio las peleas, pero en un anime sí, obvio. La verdad que la baja mucho que haya una pelea arriba de una montaña de autos y los autos estén estáticos.
2: Sí, buenísimo.
1: Es que yo no digo que sea lo más importante de la historia, pero digamos, eh, a nivel animación, es lo que más se destaca para hacer porque tenés un montón de conflictos de ese tipo y no lo aprovechás. No, no, de hecho no lo aprovechás sino que lo haces mal, eso es lo, lo más loco.
0: Sí, sí, que lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron pésimo. Ahí, bueno, no sé, eh, fue muy gracioso en Instagram. Yo vi un montón de, tipo, agarraban a un personaje y ponían la foto del personaje todo desfigurado y una del personaje oh, bien sí. y ponían, tipo, el wifi se fue, <ríe> el wifi está bien. Y es como, bueno, hicimos... Lo bueno es que el fandom de Tokyo Revolution es muy original, hacen memes muy buenos, hacen TikToks excelentes y nos dan mucho material... Pero sí, la verdad que deja con te quedas con gusto a poco eh, con el tema de la animación. Y más como dice Fran, cuando venís de leer el manga, que, que es hermoso, que está muy bien dibujado, que está muy bien narrado, y capaz caes en el anime y sí te la bajan un, un par de, de cosas.
2: Bueno, hace poco pasó también lo mismo con Records of Ragnarok, eh, que salió en Netflix, que parece que está animada en Powerpoint. Sí es tremendo, eh, pero vos ves, de vuelta, el manga es una obra maestra. Y eso que la historia tampoco es lo llamativo, o sea, vos lees record of Ganarok por el dibujo, y en Tokyo Revengers también tenías un primer primerísimo plano de los ojos y les notabas no sé cuántos átomos tenía el iris de, de, de Hanadaki, era tremendo.
0: Para mí la gran diferencia entre Tokyo Revengers tal vez y animes como dije antes, eh, Jujutsu o Kimetsu, es esto que veníamos diciendo, bueno, capaz esas historias no eran tan originales, no, como en Jujutsu decíamos, bueno, son cosas que puede que ya hayamos visto, pero la animación le da un plus que te mantenía ahí. Y tal vez con Tokio pasa un poco al revés, o sea, tiene, tiene mucho plot twist, tiene mucha esa cosa de, de que, como decía Lucho, de que te engancha, de que querés saber qué sigue, tiene una historia muy fuerte, muy bien desarrollada, y la animación, bueno, que queda corta. Eh, lo raro es que ya terminó la primera temporada, no se anunció una segunda. Yo tengo la teoría de que puede que cambien de, de estudio. Capaz lo agarre otro estudio, porque la realidad es que le fue muy bien. Es un animal que si le ponen más guita va a ser alucinante. Más con el arco que viene. Pero nada, esas ya son más teorías mías. Veremos.
2: Hacemos una bajita para que lo haga mapa.
0: Mad... Mapa, Madhouse Quien, quien quiera quien, quien se ofrezca, quien ofrezca más
1: Lo animamos nosotros que creo que Mucho, mucho peor no lo podemos hacer
0: Total eh, Y bueno, el autor Ken Wakui Un chabón que está muy mal de la cabeza Que tiene como muchos Muchos eh, bambitos Tiene un manga Que está bueno, yo leí un par De capítulos pero nunca lo seguí Shinjuku, Swan y haciendo esta investigación me enteré que el señor, el señor Sion Sono, director japonés que yo amo y que recomiendo mucho sus películas, eh, le hizo, no uno, dos películas live action.
1: Ah, bueno, tremendo.
0: Sí, sí, es como wow. Así que nada, eh, el chabón ya venía muy en una, también él ya tenía como una carrera eh, más formada. Lo que sí a mí me llamó la atención es que pasa de un seinen a un shonen porque Shinjuku Swan es un Seinen es bastante más fuerte y como decía antes Lucho Tokio es un shonen eh, hecho y derecho tipo tiene todo lo que tiene un shonen
1: es un shonen hecho y derecho pero tiene una cosa de, de Seinen porque son cosas eh... Muy complicada la que les pasan a los pies y a las que están expuestas a lo largo de la historia. No es que simplemente es, bueno, me tengo que hacer más fuerte, eh, derrotar al malo y aparece un malo más fuerte y, y salvo la minita Acá no a trompadas. Porque de muy, muy afuera alguien podría pensar que se trata de eso la historia, pero es mucho más profunda y creo que esa es eh, la magia que tiene que supera incluso eh, las deficiencias de la adaptación de anime.
2: Es que en un punto lo que tiene también de, de Seinen es que la historia principal ya no, no es tan importante y no es lo que te atrapa, sino los otros personajes secundarios que, que van enriqueciendo la historia y, y que te vas enamorando, empatizando y encariñando con, con, con todos.
0: Sí, 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 tiene mucho eso, que aparte tiene mucha variedad de, de personajes. Es muy coral. Es una historia muy coral. Eh, lo que está muy bueno es también que me gusta mucho que sabe cuándo desarrollar a cada personaje. Si nosotros vemos la primer pelea ¿no? de, del anime, aparecen un montón de caras que decís, bueno, que los distinguís igual, porque son súper distintivos, tipo, nada, lo, todas la, las crestas, cada uno tiene su distintivo, una cicatriz o un arito o un pelo de color, algo lo va a destacar. Y después todos los personajes se van desarrollando, aunque sea un poquito, pero en el momento justo, y eso está muy bueno porque tiene un buen manejo también de la información de, de los personajes. Y capaz el que apareció en la primera pelea decís: ¿este quién era? Y después, ah. El señor Mitsubia. El, hermoso personaje.
2: Está en el podio, está en el podio. Está
0: en el podio. Y lo que decíamos antes del manga, que tiene un dibujo precioso: el chabón es una bestia dibujando, es una bestia y tipo investigando y leyendo tipo cuenta que agarraba y dibujaba tipo como si tuviera que presentar por semana un capítulo tipo de práctica él dice que lo hacía de práctica y es una bocha y dibuja muy hermoso y no me extraña que su gran inspiración sea Takehiro Inoue el señor de Slam que el dibujo tiene una ahí un, un aire y a Katsushiro Otomo, el gran autor de Akira. Así que eso también eh, se nota un poco la influencia que, que tomaron de ahí. Y algo como muy gracioso es que el tipo cuenta que él quería hacer un manga que fuera anime. Y fue como, bueno, ¿qué está de moda ahora? Ah, los viajes en el tiempo. Bueno, pero nadie está haciendo una historia de pandilleros. Bueno, hagamos una historia de pandilleros con viajes en el tiempo. O sea, eso fue... Y salió Tokyo Revengers y se lo agradecemos mucho al editor de él que tuvo la idea y le mandamos besitos desde acá.
1: A un visionario, sinceramente, porque no siempre las combinaciones eh, tienen un sazón tan increíble como Tokyo Revengers, por más que sean dos cosas hiper populares o, o muy japonesas, no sobre todo la parte de pandillas, eh, y que puedan pegar de manera global como incluso esta serie, así que un fenómeno total el, el editor.
0: Y esto más dato dato a color por si interesa hay como muchos rumores de que el autor estuvo en una pandilla él dijo que estuvo en una pandilla pero se rumorea incluso hay como una foto ahí dando vueltas que compara una foto de una pandilla con, con una foto de él que él estuvo en el Black Emperor el Black Emperor que fue la pandilla la pandilla en Japón tipo eran chabones muy, muy grosos. Y lo que es lindo es que esta pandilla no eran tipo chabones que rompían todo. Eran como grupos estudiantiles que también peleaban por algunos derechos. Ahí hacían medios eh, destrozos por ahí. Después medio que se fueron por el anarquismo, bla, 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 bla. Pero está muy bueno porque eso en Tokyo Revenger se ve un, un poco. Como esto que cuenta el autor de... Bueno, las pandillas antes eran eh, vestirse, estar con amigos, estar con motos, pasarla bien... Y de repente todo se empezó a desvirtuar. Y eso se ve mucho en bueno en Tokyo Manji, en el deseo de Mikey, en el deseo de Takemichi, de sus amigos y las otras bandas que tienen otros intereses. Y eso me parece como muy nada, muy adorable y que se vea reflejado en, en la historia.
2: Sí, de hecho bueno hay una película de esta pandilla de los Black Emperors del 1976, dirigida por Mitsuo Yanabimachi.
0: Esa no la conozco, la, la tengo que ver. Me gustaría saber ustedes... Tipo, cuando la vieron cuando lo leyeron, cuando sea... ¿A, a qué les hizo acordar? Tipo, ¿qué otras historias le, le, les hizo acordar?
2: A mí, creo que también es por la razón porque la que me gustó. Me, me retrotrajo a una de mis películas favoritas, The Fight Club. El club de la pelea. Es el que se cagan a trompadas mal, se dan con de todo. Y aún así terminan siendo como hermanos, así que está todo bien... Igual sí, masculinidad tóxica aparte, eh, pero me hizo, me hizo retotar mucho a eso, de hecho hay una escena en Fight Club donde está Brad Pitt eh, todo hecho pelota, la cara, donde no pelea, él literalmente no pelea y deja que lo, que lo muelan a golpes y se le tira a, a su agresor Nada más para, como para enrostrarle la sangre. Y eso me hizo acordar mucho a, a ciertas actitudes donde no pelean y ganan no peleando. Taquemichi. Ah, no peleando. <risa> claro, claro, ganan recibiendo los golpes y mostrando esa brutalidad. Y eso, eso fue tremendo.
1: No, a mí se me vienen dos cosas a la cabeza. Eh, una, la obvia, de Sons of Anarchy, que es una serie que, que me encanta. Y otra es la película de Warriors. Que es un poco esto, ¿no? Grupos de pandilleros que se juntan en un lugar a, a cagarse a trompadas un buen rato y ver cuál es el, el mejor grupo, por así decirlo. Eh, y después con respecto a anime, mmm, no sé, porque tiene esta cosa de, de no presentar casi personajes femeninos, que para algunos puede ser una crítica y que creo que también es uno de los temas que, que vamos a, a expandirnos un poquito más. Pero si te pones a pensar... Eh, el 90% de, de los animes deportivos se trata de eso también, ¿no? O sea, vos agarrás supercampeones y decime una mujer que no sea Patty, ¿entendés? Y está todo bien.
0: Y que no sea solamente el interés amoroso.
1: Claro, exactamente. Y acá no es tan así, o sea, son do, dos chicas pero me parece que tienen un cierto trasfondo. Eh, son importantes en, en la trama y muchas veces en que los protagonistas, más allá de ser intereses amorosos, eh, Reaccionen y, y crezcan, ¿no? Y hasta tengan una motivación más allá de, de lo que significa, eh, no sé, el amor o los sentimientos que tienen por ellas. Pero en ese sentido es, es un anime muy clásico también y, y lo ves en un montón de otros. ¿Vos, Milia, qué te hace acordar? A mí
0: va a ser muy random lo mío. Eh, todo lo que es la amistad, el, los lazos que comparten, que son lazos como súper fuertes. Eh, la fidelidad que hay, tipo los códigos. Me llevó mucho a Stephen King, Ay, a películas como IT o, o Stand by Me, tipo esas relaciones súper profundas. Eh, no sé, yo a veces me pasaba mientras leía el manga que me acordaba mucho de la escena de IT donde los chicos se, se cortan la mano y hacen la ronda de, de juramento. Eh, y me hizo acordar a, nada, cuando leía cierta parte del manga, que no vamos a mencionar, me acordaba mucho de, de esa escena. Como esa cosa tan profunda, que, que también es típico de la adolescencia. Que eso está bueno también, como decía Lucho, esto de, bueno, la psicología de los personajes. Está bien pensado porque los chabones son adolescentes, son niñas. O sea, son adolescentes y todo lo viven eh, al extremo como los adolescentes. Y después, otra referencia que, que yo estoy casi segura de que es así, ahora en el anime capaz no se ve mucho, pero en el manga sí, toda la onda que tienen los personajes. La estética me lleva de una a Ayashawa, autora de Paradise Kiss, autora de Nana, una, una genia total, una mina que dibuja excelente. Y toda la onda que le ponen a los personajes, eh, los aritos, el pelo, el look, todo me remite mucho a Ayashawa. Eh, de hecho, Mitsuya es, pero casi que igual a George, el protagonista de Paradise Kiss. Así que, Nada, a mí me, me remite mucho a eso. Y después sí, toma como muchos conceptos de los animes de viajes en el tiempo. Pero, no sé, lo hace con una originalidad y que la verdad que solo me remite a otras cosas. No me lleva mucho a otros animes.
2: Bueno, de hecho, hay un anime de viajes en el tiempo que salió hace relativamente poco, creo. Un año, un par de años. Erased. Erase, sí. Desaparecido. Que está en Netflix. Eh, la premisa es un tanto, un tanto parecida, si nos si lo ponemos a pensar. Es, bueno, estamos hablando de, de prácticamente lo, como empiezan todos los yonen, Alguien Un hombre heterosexual cuya vida prácticamente no va a ningún lado. Y se encuentra con la muerte, literal. Y eso desencadena un hecho sobrenatural que es viajar en el tiempo 12 años atrás. Es tremendo porque se encuentra con una persona totalmente diferente que no es él. No es él ahora, no es él después, no es él nunca. Es otra persona diferente, es otra realidad totalmente diferente. Y en Erased, comparando un poco lo que pasa, es más o menos parecido. Cuando se encuentra con la muerte, también vuelve el tiempo atrás y se encuentra con otra realidad completamente diferente.
0: Está muy bueno. Es como para, para darle una oportunidad aparte de estar en Netflix. Está bastante al alcance de la mano. Y cuando hablamos de viajes en el tiempo, bueno, claramente es porque Tokyo Rivenger trata de eso, por si hay alguien acá escuchando que, no, que medio que no lo vio, eh, bueno, por ahora estamos hablando sin spoilers, así que buenísimo. Y bueno, trata de este muchacho Takemichi que a sus 26 años es, perdón, sin ofender, un fracasado, eh, nada, que no, no está muy conforme con su vida, se levanta un día, ve las noticias de que su novia de la adolescencia se murió, la mataron, mejor dicho, a ella y al hermano de ella. Él sigue su día eh, normalidad, alguien lo empuja a las vías de un tren, se levanta 12 años en el pasado cuando era adolescente y ahí empieza esta bella historia.
1: El más grande, Takemichi, el más grande.
0: Eh, bueno, nada.
2: ¿Qué hace nene? ¿Vos querés morir en este instante?
0: <risa> eh... <risa> Eh, lo dejamos pasar por ahora, después vamos a volver a eso. Eh, no, ey, es un buen protagonista, pero tiene, eh, tiene... No sé, a mí tiene un montón de cosas que, que no me gustan, pero tiene otros montones de cosas que, que sí me gustan. Me parece original y bueno esta idea de la crítica a la masculinidad tóxica, porque Takemichi es tipo el, el antiejemplo de, de eso. Es como un chabón sensible, como decía Fran, no sabe pelear. O sea, es parte de una pandilla y bueno, su fuerte no son las peleas, eh, pero bueno, también creo que lo que pasa un poco es que en Tokio las peleas más importantes no son las físicas. Las peleas siempre se dan en otro en, en, en otro ámbito. Es como todo mucho más eh, psicológico. No, no, sé qué les pasa a ustedes con eso, si... es, es un juego de ajedrez
1: porque primero que el protagonista no solamente tiene que pelear contra los puños de los que lo hacen mucho mejor que él, aún él teniendo mentalidad de un tipo más grande que quizás eh, podría afrontar esas peleas de otra manera, más allá de, del cuerpo que, que sí es el de un adolescente, sino que son por un lado psicológicas y lo otro es contra el destino, ¿no? porque cada vez que él avanza, cada vez que parece que, que ganó una batalla, eh, aparecen tres cosas peores de los que eran antes. Entonces es totalmente desgarrador. Es, te, te golpea más ese tipo de situaciones que vas a ¿Cuándo este pibe va, va a tener paz? ¿Cuándo va a lograr un triunfo? Y, y nunca lo, lo consigue, por lo menos en, en lo que hemos visto hasta ahora del anime. Eh, o los pequeños triunfos que tiene no alcanzan porque siempre la meta está mucho más alta. Entonces eh, la parte de los puños de las peleas son lo espectacular pero no, no es lo principal claramente.
2: Y aparte está batallando contra un antagonista, que creo que es de los mejores antagonistas que vimos en Shonen, que es tremendo. Es tremendo porque está... A ver, ese destino no es el destino. Es un niño que tiene la misma edad, que está mil pasos adelante de él. Que tiene más planes B que, que el Joker de Hitler Es tremendo.
1: Sí, igual yo, que no leí ni un capítulo del manga yo tengo una teoría que se la vengo diciendo a Milly y la voy a decir acá para inmortalizar y quedarme como un boludo atómico cuando no pase lo que voy a decir. Es que yo creo que hay otro personaje que viaja en el tiempo, no solamente el protagonista, y que sabe cosas. No sé si de la misma manera que él, ¿no? No sé si tiene eso, el conocimiento, pero tiene maneja una información extra, si querés. No, es, no sé si viaja en el tiempo, pero tiene una data que lo ayuda a poder desempeñarse de esa manera y creo que el villano es el que tiene esa cartita.
0: Bueno, en relación a lo que dice Lucho, que claramente no lo vamos a, a contestar porque, alerta spoiler, obviamente, eh, hablando de los viajes en el tiempo y demás, a mí hay lo que me súper gustó, que es la paradoja de Zenón, de Aquiles y la tortuga, que es como, bueno, Aquiles siempre, eh, siempre quiere superar a la tortuga. Pero la tortuga siempre va a estar eh, un paso adelante de él. Eh, y eso me parece alucinante porque es muy como dice Lucho. Es como que que Takemichi va, viaja, hace todo lo que puede hacer, vuelve. Nada cambió o cambió para peor. Que eso es lo que pasa siempre. Siempre cambia para peor.
1: No, y cuando parece que, que, que cambia para bien, tenés el final de la temporada que es brutal, básicamente.
0: Sí, es como, bueno, y eso es, es, es buenísimo, porque te da sensación de, como dice Lucho, tipo, sentís que, bueno, en este caso, porque es el villano y porque es al que vemos, no sabemos si es él o no, pero es como, bueno, Kisaki siempre está un paso adelante, no importa qué haga, siempre está un paso adelante, y eso lo hace un muy buen villano, que se vio mucho en la primera temporada también. Tampoco pelea. No pelea, no pelea, no pelea tipo físicamente. Sus peleas las hace de, de, de otros ámbitos, moviendo los hilos por otros lados. Creo que eso lo hace muy siniestro también.
2: Pero no es que no pelea porque no quiere, no pelea porque no sabe. Totalmente. Es Takemichi. o sea, es como Takemichi. Ninguno de los dos sabe pelear. El tema es que uno eh, no se expone a las peleas, que peleen los peones. No me no, no voy a ensuciar yo.
0: Sí, lo, lo que tiene también es, eh, que lo muestran mucho en el, en, en el anime, pues yo estoy tratando como de no tirar spoiler del manga, pero creo que no, creo que, que venimos bien. Que tiene esto de que sabe también, que tiene un poco lo que tiene Mikey, sabe cómo encantar a la gente. Yo creo que Mikey lo hace medio que sin buscarlo, tiene una cosa muy, es un personaje muy hipnótico, tipo, el chabón mueve gente y, y tiene una cier cierto encanto. Y Kisaki no lo hace muy desde la oscuridad pero controla mucho a todos los personajes tipo los manipula un montón los manipula muchísimo amigo el personaje de Hanma es un hermoso personaje parece un personaje re chiquito pero es un re personaje y lo controla durante toda la historia es un hermoso villano o sea lo odias pero si lo llegas a odiar tanto es porque está muy bien construido así que eso está está bien
1: Sí, yo no, no me meto tanto sobre todo en lo de Haman porque no sé si está tan desarrollado en el, en el anime por ahora Lo muestran ahí que siempre está con él pero no, 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 o sea, no te muestran eh, por qué pasa lo que pasa De dónde lo tiene tan agarrado básicamente Ves que hace toda la, la movida esa de, de la falsa pandilla cuando en realidad lo maneja todo quizá Kisaki desde el fondo Pero no sabes por qué lo está haciendo todavía eh, pero sí, es un villanazo de, de, de toda regla porque en general es como una sombra cuando aparece, eh, es imponente y las revelaciones, las caras que pone, sobre todo en, en los últimos 3-4 capítulos, eh, son abrumadoras y, y, y te mete miedo directamente el pibito.
0: Te da miedo, te, te impone como respeto... Y es un pendejo y dice, dale, chabón, ¿qué, qué, ¿qué te pasó en la vida?
1: Es que la gente que, que no tiene escrúpulos, no importa la edad, es, es la que más miedo te va a dar porque es la que te puede traicionar en cualquier momento y, y hacer la, las peores cosas posibles eh, sin mediar las consecuencias y eso lo hace muy peligroso. Un ejemplo, y metiendo la parte marvelita de todos los capítulos, si vos te pones a pensar, what if... Hay un personaje que cuando aparece Thanos en un capítulo lo, lo parte al medio de una. ¿sí? Y entonces vos decís, che, ¿por qué este personaje pudo hacer esto? Y Thor con el hacha no le apuntó a la cabeza y evitaba todo el problema. Bueno, porque una cosa es ser un héroe o tener una mentalidad incluso inconsciente, de saber tus límites como, como persona, como no se sé, puede tener Batman, ponele que no mata, te puede caer atropadas, pero no te va a matar. Y ahora cuando sos el Joker, cuando sos un villano así que no te importa absolutamente nada y que no tenés moral alguna, sos más peligroso porque el, el no tenerle miedo a las consecuencias y a, y a lo que puede pasar te hace imparable. Aún, como en este caso, no teniendo ni siquiera la necesidad de tirar una trompada en, en toda la serie casi.
2: No tiene nada que perder, exactamente. No, 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 hay, no hay nada que lo ate. No hay nada que lo bate, no, no tiene nada O sea, él, él, es, él es pura ambición
1: Tal cual
0: Mal, y, y no sé si les pasó a ustedes cuando lo veían de decir ¿Por qué? ¿Por qué eso es así?
1: Bueno, yo, yo seguro Ustedes quizás tengan alguna respuesta más Pero yo todavía no, no entiendo
0: No
2: hay por qué.
1: <risas> Es un agente del caos, es el Joker básicamente
0: Re, totalmente mal. Eso es muy, muy el Joker
2: Bueno, aparte Contemplemos el hecho de que Tomó una bandita de adolescentes y la transformó en algo similar a yakuza
0: yakuza sí, yakuza sí
2: que te mata cinco veces antes que toques el piso es tremendo
0: sí sí y, y también creo que lo que está bueno de esto que está bien hecho eh, que vos estás con, viendo la historia y no sé te das como ay ¿dónde están los adultos? ¿Dónde se metieron los adultos? Que eso también me asegura mucho a Stephen King cuando son esos climas creados y no hay adultos. No sé, Nid, que no se los adultos, o tipo, no están. Eh, y, y me llevaba mucho esto de decir, bueno, es un mundo sin adultos. Estos niñes están como medio a la deriva, muchas veces, no sé. El, tal vez lo más claro el personaje de Draken que vive en el prostíbulo. Eh, tipazo, tipazo Draken paso, hermoso. Eh, nada, tiene mucho esto de esto de son niños medios a la deriva, solos. Y que la idea es juntarse para no estar solos. O sea, es la amistad y no estar solos. Y lo tenés a Kisaki que... No. Sus planes son otros. No quiere nada más pasarla bien con sus amigos.
2: A que no, no conoce eso Kisaki. No, no tiene idea. No, no, ni lo concibe. Ni lo concibe. Pero bueno, nada... Eh, justamente sí, a ver, el inicio de, de, de la Toman, que es esta bandita de, de, de la Tokyo Manji que agarra Kisaki y, y, y corrompe fue creada por Mike y Draken y, y sus pibes nada más porque querían andar en,
0: en moto juntos querían estar juntos, sí, sí, de hecho lo, lo dicen y después, bueno, se desarrollan como otras cosas, otras ambiciones, pero la, la idea es eh, nada, de hecho, eh, bueno, ahora entramos un poco más en, en los spoilers, eh, Bashi lo dice, estos chicos son mi tesoro, ahora todos podemos llorar si quieren,
2: un minuto de silencio, un,
0: momento, un minuto de silencio, pero es, es, es eso, es bueno, no, no estaban solos, eh. se tenían a, a ellos, y después, después se desarrolla un poco más, porque cada uno necesitaba encontrarse con un otro que compartiera o las mismas miserias, como se va a ver un poco más adelante, o las mismas pasiones, como pueden ser las motos. Eh, y bueno, y eso también es la adolescencia, que eso también es, es lo que está bien retratado, es decir, son adolescentes, o sea, no, no, no son adultos. A mí a veces, como decía Lucho que me picanteaba con Takemichi, a mí lo que me pasa con él es que digo, che, pero tenés 26 vos, tenés 26, y chifuyo te pasa el trapo. Ah, eh,
2: uh, sí, ¿no? sí, sí, Ponele voluntad a tu vida, capo, ponele voluntad.
0: Un poco eso.
1: Sí, pasa que Takemichi lamentablemente tiene un problema, ¿no? Que por un lado tiene todo lo bueno que, que es lo que dijo Mili, que es el que corta un poco esta masculinidad tóxica, eh, agresiva o como quieras decirle, que, que por el otro lado es normal. ¿Qué pasa cuando se junta un grupo de pibes y aparece otro grupo de pibes de enfrente? Bueno, se, se la miden, por así decirlo, ¿no? Y sobre todo cuando son pibitos que están a la deriva, que casi no hay adultos... Eh, es lógico que, que siempre a las trompadas y, y lo único que piensen es eso como casi como animalitos más que como seres humanos. Bueno, Takemichi corta con eso y toda esa parte está bueno. Es un pibe que tiene un corazón gigantesco, que tiene una vida chota, vacía. Y este viaje le sirve para eh, nada valorar lo que tenía, valorar lo que quiere y un montón de situaciones más, sobre todo a, a, a los amigos que, que va recuperando y a los que va haciéndose e inclusive el amor por otro lado pero y esto ya es un, un, una crítica un poco al autor eh, es el que paga los platos rotos de, de la cantidad de plot twists porque hay cosas que vos decís, esto lo podrías haber solucionado de otra manera, no solo él eh, porque hay un montón de situaciones que vos decís che ¿Por qué no lo hablaste en vez de, de resolverlo de esta manera? De hecho, todo el conflicto de Bashi, él sí si iba y se le plantaba a Mikey y le decía Che, pasa esto, esto y esto. ¿Vos te pensás que Mikey no le iba a dar bola? No, quiso jugar la de, de espía secreto, jugó al James Bond y le salió muy mal hasta el final. Pero bueno, eso es parte de que... Hay un plot de que vos te emociones, de que te duela la, la muerte de y de que sea épico. Entonces, eh, en el medio, eh, que Takemichi tenía la única misión de, de salvarlo, no lo cumple, decís, al final eso es un boludo, porque tenías que hacer solo una cosa y no la hiciste. ¿Entendés? Y, pero por otro lado, vos te pones a analizar seriamente la situación de afuera, decís, esto con un diálogo de cinco minutos lo arreglaban y, y se evitaba absolutamente todo. Pero todos estos pies están todo el tiempo tan al palo de querer quedarse trompadas que no les importa absolutamente nada. Entonces, entonces vos decís: ¿esta que me un mal protagonista? No, pero tampoco los otros son los más eh, espectaculares personajes por todas las escenas que viven. Es parte de, de, de las reglas que marca el autor para ser más espectacular a su obra. Haciendo que a veces el protagonista quede un poco desdibujado y a veces los personajes secundarios eh, se crezcan por las situaciones que pasan.
2: ¿Qué decirte? A ver, yo tengo mis, mis reservas con, con Takemichi y con Hanagi. Primero, jugar al Kini. Capo. La primera regla cuando bajas en el tiempo, le jugás al Kini, te fijas cuáles son los números que salieron los, los últimos tres y le jugás al Arkini. Tendría Primero. que ser eso. Básico, básico, le jugás al Kini. Eh... Lo otro, sí, concuerdo Concuerdo que, te, que Con una mentalidad de 26 años Y en teoría en teoría Con toda la información que le da Naoto Que Naoto es el policía eh, Que resulta ser hermano De Gina eh, Que lo ayuda en todo este viaje en el tiempo eh, deberías tener Una ventaja importante Que no aparece Nunca aparece que Takemichi dice Ah, no, yo ya sé qué pasó No, no tiene idea no tiene idea, lo que sí, y ahí leo la derecha a, a, a Takimichi es algo intentó con Mikey hacerlo entrar en razón cuando pasó todo lo de eh, Osanay. Eh, que le dijo, che, mirá que va a pasar esto, mirá que va a venir Osanai, se va a pudrir todo. Y Mikey dijo, eh, qué sé yo, me quiero la cara trompada. Y fue y se cagó a trompada. O sea, no le importó. Dijo, no, ¿sabes qué? Me cago a trompada igual. Y prácticamente dijo eso. Yo entiendo que la lógica dijo, no, yo ya hablé con, el, con este chico, no me dio ni tronco de bola, voy a tratar de hacerlo por la mía. No sé qué también le salió.
0: Igual yo, raro, que vaya a hacer esto. Voy a defenderlo un poco a Takemichi. También yo lo vamos. pensaba...
1: que <risa> Takemichi, vamos, mire. No,
0: no defenderlo a Takemichi, sino un poco al autor, más que nada. Por esto de... Eh, si bien es verdad que a mí muchas veces me pasaba a decir, che posta o sea sos grande, o sea, estás en un cuerpo de un adolescente pero tenés la mentalidad y las vivencias de una persona de 26 también pensaba de que como te lo muestran en el primer capítulo tirado en, en ese cuartucho, todo sucio mirando la tele, teniendo un trabajo de merda eh, es un pibe que está parado en el tiempo también, o sea y es un pibe que sufrió bullying y que está traumado en algún punto. O sea, todo lo que vemos en el primer y segundo capítulo... ...de que era el pibe de los mandados... ...el pibe se escapa por eso. Porque le hacían bullying. Y abandona a sus amigos por eso. Y él sabe que los abandonó. Y Gina se lo dice, tipo... ...en un momento... ...te fuiste. O sea, los, los dejó. Entonces, eh, también es un poco eso de, de que yo lo pensaba por ese lado. De bueno... También con sus herramientas, que tal vez son pocas, porque no deja de ser un pibe que no la pasó bien en la vida, trata de resolver como puede. Y los otros personajes me parece que es un poco lo mismo. Son adolescentes y el adolescente no suele buscar ayuda. O sea, no no suele acudir al, al adulto solés resolver y solés resolver siempre de la peor manera y de, la peor, y de las maneras más extremistas aparte tipo lo de Bashi ¿no? por ejemplo bueno sí, sos adolescente y sentís que podés dar la vida por tus amigos porque es así porque todo es a flor de piel entonces capaz ahí le encuentro un poco más de que igual hay cosas que sí hacen ruido y que decís bueno pero esto lo podrías haber dialogado que igual yo creo que eso se va puliendo después un poco lo que sigue, un poquito más
2: tampoco es wow, oh, qué locura, pero bueno, sí un poquito
0: no, pero bueno, tiene esto de nada, no no dejan de ser pibes
2: es que no deja de ser pibes que, está bien, si te lo pones a pensar son bullies, en este caso son bullies de bullies, eh, pero son son pibes que, que violentos, son pibes violentos, aunque sean los mejores, son pibes violentos que hablan con los puños, o sea, su, su lógica está basada en amistad y en si te puedo quedar trompadas o no y ya está o sea no, 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 no es que lo repiensan no, no es que son todos Kisaki que que no le interesa no le, no le interesa la amistad no le interesa los puños o sea es un medio para un fin esto no es, a ver este medio es su mismo fin
0: y lo que decía Lucho antes de los personajes femeninos que capaz se le se, se le critican un poco esto de que igual a verte para mí es una crítica totalmente inválida porque tampoco podés eh, exigir que en todas las historias haya un montón de personajes femeninos o un montón de personajes masculinos. Tipo Eso lo va dictando la, la historia. De hecho, bueno, ahora está apareciendo un personaje femenino en la historia que a mí no me gusta. Y es un personaje femenino y a mí no me gusta, no me termina de cerrar y todo bien con que sea mujer, pero no me gusta. Y me parece que Tokio tiene eso de que está bien, tiene pocos personajes femeninos, pero están... Muy bien desarrollados. O sea, el personaje de Gina Gina le dio una cachetada a Mikey. O sea, Gina se le plantó de una y está Draken al lado que es un mono. O sea...
2: Hay algo que quería hacerlos notar sobre Mikey con la diferencia con, con el resto de los personajes. Los ojos, tanto la animación como el manga, los ojos no tienen pupilas, son todos negros y tienen ese de degradé que te dicen, mmm, qué complicado que Qué está alienado esto, ¿no? te tiene la vida. Eh, sí, ah, qué, ah, Freud, buenas tardes. Eh, pero no, sí, o sea, ya, ya el autor, desde el inicio, con, con ese detalle de los ojos, te lo marca. Cuando, en cambio, vos ves los ojos de, de, de Takemichi, son, son, puro son luz. O sea, los, los ojos, son claro, son puro brillo, son abiertos, eh, ven y absorben en cambio ¿lo ves? los de Mikey están totalmente apagados
0: eh, nada yo a Mikey lo voy a defender a muerte siempre es obviamente mi personaje favorito me parece que es un personaje súper complejo nada Lucha dice que no Lucha puedes explicar por qué no te gusta si quieres
1: no a ver esto no va no, no, no so a poder discutir esto, sobre todo porque si es tu personaje favorito, me sentiría mal.
0: No, por favor.
1: En, en intentar bajar un mínimamente de, del podio. No, hablando en serio, eh, no sé, no, no empatizo con él. No, no entiendo por qué eh, genera tanto alrededor. Porque es un personaje que salvo en el arco de Bashi hasta ese momento eh, no, parecía casi. Eh, Estoy buscando una palabra para suavizar lo que quiero decir eh, que no, no tenía empatía por los demás, es como que estaba muy subido a su sueño, a su liderazgo, a su deseo de cagarse a trompar todo el tiempo que eh, no, sé, no, no me parecía un buen líder, no me parecía eh, un tipo de idolatrar eh, lo único que, que sabíamos que hacía era que era fuerte básicamente. Y no sé, no, no, no logré empatizar con él. Obviamente, todo el arco de Bashi te da un poco más de pena, pero me da más pena Bashi que él, básicamente, que Mikey, pese a lo que le pasa, ¿no? Eh, y que para mí se comporta muy bien. No sé, hasta el momento, quizás ustedes que leyeron el manga de otra manera, eh, leyeron de otra forma, pero a mí es un personaje que, que es tan importante, pero que a la vez hasta el momento a mí no, no me compró por ningún lado. Pero bueno, es algo totalmente personal.
2: Mira. A mí particularmente, a ver, es un personaje carismático. Yo creo que te dan un poco de indicio en el flashback de, de Draken. Cuando lo ves ahí a, a Mikey todo pequeñito, todo nene. Que va de la nada, primaria, o sea, 11 años, pensarlo, va de la nada. Y a un pibe de 15 le hunde, está bien, en el manga vos ves cómo le hunde la parte frontal de la zapatilla. Le, le queda la, la cara en la nuca, prácticamente. Pero ahí te das cuenta lo que genera, lo que genera en los adversarios y lo que genera también en, en los potenciales aliados. O sea, Drake cuando vio eso dijo, pará, yo soy el, el más capo acá, soy el, el que el que más larga la tengo, y viene este pibito que, que mide la mitad que yo, que, de, que debe levantar la mitad de, de, de pesas que yo, y va y le hunde la cara a uno del cual yo le tenía miedo. O sea, ahí te das cuenta lo que genera en los otros. Como él, él no tiene miedo. O sea, es como también un poco parecido hasta y quizás que no tiene nada que perder. Es inescrupuloso, como veníamos hablando. Y él no tiene miedo a nada. Va de frente.
0: Y no solamente no le tiene miedo a nada, sino que no olvidar que uno de sus mejores amigos le mata al hermano.
1: Claro. Por eso te digo, es, en, es, en el arco de valle pasa eso. Y ni aún así logró... Eh, llegarme el personaje obviamente ese momento es triste todo lo que vos quieras pero la construcción previa y el momento posterior no sé no, no logré empatizar
0: igual ojo que también está bueno eso de que pase de que no lo veas como un buen líder porque de hecho puede, puede, no lo es no lo es o sea es un tipo que que no es un buen líder y y de hecho, cuando la matan a Gina por segunda vez, o oh no, mataron a Gina. Perdón. Me estaba diciendo...
2: Muy, bien. Eh, oh o no, no, mataron, mataron a Gina.
0: Y bueno. eh, Takemichi dice, bueno, yo voy a llegar a la cabeza. Yo voy a llegar a la cabeza de Toma. Ya fue, yo llego. Porque sabe que estando Mikey siempre en la cabeza, las cosas no van a salir bien. Pero porque el chabón está totalmente corrompido. O sea, es un personaje que... No solo, o sea, dicho burdamente, vino mal de fábrica un poco, tiene la psiquis como muy de, de, desacomodada, eh, pero a la vez es un personaje que, que dan ganas de cuidar, porque genera eso también en sus amigos, ganas como de protegerlo.
2: La toman, si vos te lo pones a pensar, él la hizo para protegerse a sí mismo también. O sea, la hizo para protegerse a sí mismo. Y aún así, porque la creación de la Toman es, es previo a, a, lo, a lo que le pasó con el hermano, que es Kasutora, que es imperdonable, Casutora. Es imperdonable. Lo, no, yo no entiendo. No entiendo cómo lo reivindica después Casutora. No, 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 no se puede perdonar.
0: Bueno, <risas> igual pobre, me da mucha pena.
1: ¿Es que lo redimieron para vos? Es un gris.
2: Eh, voy a citar la mejor eh, canción de Hamilton y voy a decir Wait for it. Eh, para mí sí, para mí sí, para mí sí, pero Obvio no que...
0: eh, Y hablando de vuelta un poquito de lo de la animación y todas estas cosas, eh, está bueno que sepan que Iberia lo está editando el 22, creo que si no me equivoco ya empieza a salir el primer tomo. Eh, nada, vayan por ello. Hasta
1: hacerme gastar plata, Miri. Basta,
0: basta. <ríe> Yo ya tengo uno reservado con mi mejor amiga, así que nada. Eh, disfrútenlo por el dibujo es, es lo más y el anime está en Crunchyroll y la verdad es que recomendamos leer el manga porque es como decía Fran, la verdad que hay un montón de cosas en el anime que hubo mucha polémica por el poco presupuesto que tenía por lo mal animada que estaban las peleas sobre todo la última, la primera, la lluvia ponele que, que se fala de Halloween ya después la verdad es que decae bastante la, la animación los últimos capítulos están bastante bien pero sí, se pierden mucho estos efectos de la pelea, de, de, de la crudeza, que si bien decíamos antes, es un shonen, es verdad que tiene tintes muy seinen, tiene cosas como muy oscuras o bastante heavy, pero nada, y generó mucha polémica, algo que nada, la mayoría los vimos en Crunchyroll y en Crunchyroll ha llegado eh, censurado. No sé si alguien se dio cuenta.
1: Es, es burdo, sinceramente. Y creo que empeora un poco todo esto que decimos. Más allá de la calidad de la animación. Hay, hay momentos que por el logo que utiliza la banda. Que se asemeja a la esvástica nazi. Pero no lo es. Eh, de golpe está hablando un personaje. Y cuando se ve seguramente en el anime original o en el manga. Se le ve el traje con ese logo. De repente en el anime te ponen un plano de la luna. Y vos decís. ¿Qué tiene que ver esto con lo que están hablando? Bueno, eso pasa muchas veces o, o un fondo negro o un blureado sobre la ropa de los personajes. La verdad que te saca de onda. Lo podés ver igual sí. si te bancaste ya la animación que es bastante defectuosa, esto es como una mancha más al tigre, no, no le va a hacer nada, pero bueno.
2: No es la primera vez que pasa, o sea, pasó en Naruto es el mismo símbolo que tiene Neji en la frente, que después lo cambiaron a una cruz por arte de magia pero sí pero bueno es en sí es ese símbolo que no es una, no es una esvástica porque está eh, está al revés es una sauvástica. Eh, es muy lindo el significado porque tiene que ver más con la noche y con la luna mientras la, la esvástica en sí misma tiene que ver con con la luz eh, es muy muy lindo el significado
0: Sí, y yo en esto quiero citar a nada una chica que yo leo mucho en Twitter que se llama Gina Hime, eh, la recomiendo bastante. A mí me, me gusta mucho cómo escribe y sabe bocha de anime. Nada Y ella planteaba esto de, en vez de censurar, ¿por qué no pones un warning? Porque es verdad, la gente no tiene la obligación de saberlo. Somos occidente, conocemos poco y nada de oriente o a los que nos interesa un poco más o demás. Como que sabemos muy poco de Japón, China, Corea, como que son países muy alejados culturalmente. Por new warning, explicando qué es. Así todos entendemos eh, <ríe> el significado. Pero no, no lo censures, porque no solamente queda horrible, porque de repente está hablando un personaje, pero hay un plano a la luna, queda espantoso, sino que ni siquiera estás informando nada. Y es verdad, o sea, yo amo Tokyo Revenger, me encanta tipo todos lo, los outfits que tienen y todas las... El merchandising que puede haber, pero yo no sé si me pondría una remera con ese símbolo, es verdad tal vez me daría cosa salir a la calle con, con un símbolo así pero bueno, porque estoy en Argentina y es distinto pero nada, me parece que la solución nunca puede ser censurar, jamás
1: Sí, sí, no, ahí, vos no podés permitir que gane la ignorancia, básicamente Vos es como dice esta chica en Twitter tenés que eh, informarle a la gente sobre todo pues después eh, pesa algo que es el sentido común estamos hablando que japón es un país que se comió una bomba nuclear en medio de, de la guerra de los nazis y, y los aliados entonces si hay un país que me parece que no va a tener ganas de reivindicar ese movimiento ni recordarlo, ni posicionarlo como algo heroico o de protagonistas de una serie positiva entre comillas donde los buenos lleven ese elemento va a ser Japón es un país que terminó muy herido de, de esa guerra entonces empezando por ahí, después que son distintos y que es un tema cultural porque eh, de hecho los nazis se robaron ese símbolo, no les pertenece. Entonces ya de por sí es permitir que algo tan choto como fue Danino, oscuro, lamentable, el movimiento nazi, permita que hagan una batalla cultural que es la apropiación de un símbolo que no, que no es de ellos. Entonces es una sumatoria de cosas que hace condenable y que avala justamente la ignorancia de decir, bueno, como la gente no lo va a saber y antes de hacer polémica lo, lo borro, no mete un warning y que la gente investigue, eh, que hoy en día la verdad que con dos clics en internet es, ah no, no, no era un símbolo así se acabó el tema, es, es, es tan simple como eso.
0: Obvio, como estás haciendo con las películas de Disney, tipo, con esas cosas, con lo que viento se llevó, está perfecto, no la censures, pone un warning y se soluciona todo. Igual eh, la culpa no es de Crunchyroll, es de la distribuidora, eso es, es verdad, porque es algo que salieron mucha a matar a Crunchyroll... No fue la culpa de ellos, viene por la distribuidora de esa manera, o sea, ya directamente Japón ya no confía en nosotros y directamente fue censurado.
2: De hecho, hay un significado hasta mucho más básico de por qué utilizan ese símbolo, porque es, es el nombre de Mikey. es Manji, y él se llama Manjiro, es, es, o sea, es, la, es Tokio Mikey, si te lo pones a pensar, es, es, es su propiedad, él dice, es su propiedad es, es su alma.
0: Otro tema que dio a polémicas... Eh, fue algo totalmente básico y, y que ni siquiera tendría que haber sido una polémica porque no funciona así que fue el tema de hoy oh, están sexualizando menores
1: no, no coincido, me parece una paga rotunda y nada, la gente tiene ganas de quejarse porque el aire es gratis básicamente es una serie donde piritos se cagan a trompadas y si vos ves eh, algo sexual cuando no lo hay eh, en la serie el problema es tuyo me parece Claro,
2: andaba a ver evangelio si querés decir eso, pero no, esta, acá no, no al lugar.
0: Bueno, a, a mí me, me pasó una vez por, por Twitter, ese bello lugar, nada, que subí una foto de Mikey, porque estaba leyendo el manga por segunda vez seguramente, eh, puse algo que me había gustado y alguien me comentó abajo, tiene 15 años, bueno está bien no, no, no planeo primero es un personaje de ficción no no, no planeo encarar ningún tipo de relación amorosa claro. eh, más allá de eso no existe el sexismo inverso chicos o sea no no existe no no existe al revés no es lo mismo
1: Aparte, pones una foto che y me compré un jarrón che es un jarrón eh no, amigo, o sea, porque subo una foto de algo que me gusta... Claro. No significa que quiero tener relaciones sexuales con eso.
0: Totalmente.
2: Pero, ¿cómo estaba vestido el jarrón?
1: Claro, te, tenía, muchas, tenía muchas flores.
0: <risa> tenía muchas ah, flores. Ah, no, no. y, y totalmente es como dice Fran. O sea, a ver, eh, estuvimos todos los 90, ¿no? Sexualizando a Rey y a Aska Asuka, que tenían 14 años. Entonces... No nos vengan a correr ahora por izquierda porque va a salir mal y porque no es así. O sea, no, no, no funciona de, de, de esa forma.
2: A lo sumo, a lo sumo, el mínimo, mínimo, mínimo fan service que hacen con Emma, pero basta. Pero
0: es mínimo y hasta es algo gracioso y que después toma otro significado. O sea, porque Emma también, hey Emma es un re buen personaje. Más adelante... Eh... Nada, llegará su momento.
1: Eso está para confirmar que es un ya oculto, básicamente, la serie, ¿no? Sí. Esta es la mía. <risa> sí. Nada, esto, sí. Decí la verdad, Mili, Vos querías hacer este episodio para hablar de esto. Sé sí. sincera con, con tu audiencia, por favor.
0: Nada, chicos, para mí es un BL encubierto de acá a Japón y de vuelta 80 veces. Sin, sinceramente, eh, no porque sea lo más importante de la historia, pero bueno, hay 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 personajes que se quieren mucho, mucho. Es como que decís, bueno, acá hay un poco más que, que, que una amistad. Algunos personajes hasta lo admiten igual, eh, todo bien, pero...
2: De hecho, después, no sé si estoy haciendo spoilers o no, hay una relación entre dos personajes muy lindos, muy hermosos, y es una relación ya hoy. Es una relación ya hoy, si te lo pones a pensar. ¿Es hombre con hombre? Sí,
0: y cuando hablábamos antes de... Bah, cuando yo mencionaba esto del diseño del personaje, eh, está bien que hablamos todo de la, de la masculinidad y, y de esto, bueno, de los chabones siendo súper rudos. Y si hay algo que me gusta, es que lo estilizan un montón el estilo de ellos, como pandilleros. Lo estilizan muchísimo. O sea, más adelante va a aparecer un personaje que es un pandillero y usa tacos. O sea usa tacos, es hermoso, o sea, hay mucho estilo y hay mucho ojo puesto en eso y eso nah, me, me fascina, así que en síntesis, lean el manga también porque es alucinante.
1: Sí, ahora para cerrar el tema este de si es un yaoi o no, más allá de, de los chistes y de que claramente eh, hay un amor entre varios personajes eh, o algunos son dudosos, eh, me parece que más allá de eso tiene que ver con esto de romper un poco con la masculinidad tóxica, ¿no? O sea, dos varones que se cagan a trompada, que son súper machotes o como quieras verlo, eh, pueden tener también un momento de decirle a un amigo che, loco, te quiero, o expresarle un sentimiento y, y romper ese tapujo de, de que el hombre no puede eh, ser afectuoso con su amigo más allá de, de que puede no tener... Puede ser heterosexual y que no le gusten los tipos, pero puede decirle un, a, un, a uno de sus mejores amigos que lo quiere, que lo aprecia, que lo extraña, que está preocupado o lo que sea. O sea, básicamente es ser una persona con sentimiento y, y expresarlos. Y, y no por eso ser eh, menos supuestamente hombre, menos heterosexual, menos macho. no Entonces me parece que va un poco por ahí, más allá de que hay, hay algunas... Cosas que ya son más propias de, de un interés romántico y no solamente una amistad y que están ahí en el aire a lo largo de la serie.
0: Sí, pero bueno, eso se ve mucho, cuando hablabas de esto, me hace acordar mucho a Chifuyu. Para mí todo eso está en Chifuyu. Es como, no solamente es uno de los personajes más hermosos, sino que refleja todo eso. Tipo la vulnerabilidad, el, el, la ternura, me parece un personaje súper tierno.
2: Yo le, le avisé a Mili, preparate porque vas a ver el mejor personaje de toda la serie de acá en no importa cuántos personajes, va a ser mejor. Chifuyu es el mejor es, es pole position, top 10 top todo, top todo, no, no, no hay mejor. De hecho, quería saber el podio de, de ustedes, más o menos, cómo, cómo se completa bien.
0: sí el tuyo Lucho, ah. o lo tenés que pensar,
1: déjeme último, porque ustedes tienen más desarrollados algunos personajes, entonces eh, quiero, quiero analizarlo Dale. bien.
2: Eh, no, Chifuyu primero eh, Después segundo eh, Hina Me gusta mucho Y tercero, quizás Ay, eso dolió Sí Y mención de honor para Mitsuya Mención de honor para Mitsuya
0: Ay, es que Mitsuya es real personaje De la mención de honor, mal
1: ¿El tuyo, Miri?
0: El mío, hace falta que lo <risa> No, mi personaje Preferido obviamente es Mikey eh, me, me, me encanta, es un personaje, me encanta. Draken, me parece un tipazo, me parece... Me has acordado mucho de mi mejor amiga, aparte, perdón por este momento, ñoño, pero Draken es mi mejor amiga prácticamente. Y sí, eh, Chifuyu, eh, ese fierro, es de fierro, ese chabón de fierro que, que va a estar siempre. eso eh, De solo del anime, si tengo que nombrar el anime que hayan aparecido, eh, esos tres. Perdón, mención de honor, Gina. Ahí está.
1: Puesto número 3, Gina. Enorme personaje femenino, le metí una cachetada al insoportable de Mikey, así que puntazo para ella. Puesto número 2, Takemichi Takegod, el protagonista. El hombre que, que viene a demostrar que, que los hombres también lloran, de que no hace falta meter una trompada para, para derribar esta barra de pandilleros barretas de, de barra bravas de cartón
2: me está subiendo la presión Toranzo un goma, me está subiendo la presión. Un goma es...
1: este, este hombre que, que va a liderar la Tokyo Manji a, a, a puro, a puro no, no, corazón no. y a puro eh, liderazgo, liderazgo con, con sus ojos que tiene pupilas <risa> y, el puesto, y el puesto número uno como todo gran eh, protagonista necesita de un gran villano eh, el señor Kisaki, alias, yo sé que vos tenés poder de viajes en el tiempo también, lo voy a averiguar, ya lo estoy oriendo, así que, the best character of the anime.
0: Bueno, y con este nivel de amor máximo que nos despertó este anime, la verdad que es uno de los mejores de la temporada yo lo digo porque me gustó mucho el manga capaz alguien que vio nada más el anime dice che no, la verdad que salieron cosas muchísimo mejores y es verdad, de hecho como anime individual Fumetsu no Anatanen me gusta mucho más, Old Taxi como anime individual me gusta bastante más pero bueno, la verdad que es un anime que vino para quedarse, seguramente va a seguir teniendo temporadas no se habrá anunciado porque andás a ver si cambian de productora o de estudio o veremos pero sin duda va a seguir, le está yendo brutal, lo que está aumentando en ventas en el manga es alucinante, lo súper recomendamos, pueden aprovechar que lo, están, lo van a empezar a editar acá en Argentina, así que eso está buenísimo. Así que nada, Fran, muchas gracias por acompañarnos, si querés pasar tus redes donde te podemos leer.
2: Bueno, gracias a ustedes, más que nada, en Twitter me siguen como Francis, 13 Max. Eh, en Instagram, como Franco Aimeta, con doble T, y donde me, más me pueden encontrar es en el Club del Héroe.
0: Genial, Lucho.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como L Torres Toranzo, Torres con S Toranzo con Z. Hablamos un poquito de cine, películas, bastante de boquita. Así que, nada, a vos, Miri.
0: A mí me pueden seguir en Twitter, Dicilian con doble S guión de abajo, más que nada por ahí. Y. Aprovechando el comentario de, de Fran Gracias Fran eh, En el club del héroe Tenemos un discord para la gente Que se une al, al club Ahí hablamos de un montón de cosas eh, La suscripción es Básicamente una birra y unas papitas pero nada, da beneficios al Discord, donde ahí hablamos un montón. Con Fran eh, somos la verdad que bastante pesados en la parte de anime, pero también hablamos muchísimo de cine, eh, fotos de gatitos, de comida. Eh, hacemos watch parties, la última que hicimos estuvo buenísima. A veces videollamadas cuando no tenemos nada para hacer y nos queremos juntar y hablar. La verdad que la estamos pasando muy bien, así que si les interesa unirse... Buenísimo. Si quieren información de cómo suscribirse al club, en Twitter como sos héroe, en Instagram también sos héroe. Y si no, camino héroe en Twitter y camino del héroe en Instagram. Así que nada, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Bye bye.